0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes, con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega.
1: Hola mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Yo soy Francisco Vega y estoy aquí con mi buen amigo Juan José Delfín. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
0: Muy bien. Aquí un poco lluvioso en el momento en el que estamos grabando, pero todo bien.
1: Ah, sí, ojalá. Ojalá y no, no nos inundemos si no empiece el día después de mañana.
0: <risa> sí, esperemos que no. Que llueva lo suficiente para que las presas se rehabiliten, pero que no, no se nos inunde la ciudad.
1: <risa> sí, exacto, ya ves. O sea, Tlaloc es súper generoso con su pueblo. Dice, ¿cómo voy a dejar a mis niños sin agua? No, 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 no. Tomen, agua por montones. Si sí nos quiere el buen Tlaloc ¿Por qué? Para los que no nos están escuchando en México Hace poco nos quedamos sin agua en varios municipios y en varias
0: localidades de
1: aquí de la ciudad y del Estado de México
0: Oye, lo dirás de broma, pero sí tenemos algunos seguidores de la página en Brasil
1: ah, Saludo, obrigado
0: Obrigado, pues sí.
1: Entonces vamos a tener que empezar a hablar en portugués
0: ahora no, no, no es necesario, porque los que lo escuchan es para practicar justamente su español.
1: Ah, no, pues, entonces vamos a, vamos a hablar buen español, mal español y mexicano aparte. Porque, no me vas a dejar mentir, <risa> pero el mexicano el mexicano no es español.
0: Ya es un ser muy raro.
1: Imagínate decirle a alguien que está aprendiendo español, ven a oír para que veas.
0: <risa> no tiene absolutamente nada de sentido.
1: Sí, no, o sea, se cae así como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? <risa> Pero bueno, Juan, hoy hoy ¿Qué, ¿Qué traes? Sé ¿Qué que traes ahí un tema
0: Interesantísimo. Está muy interesante El tema y es sobre todo Como algo en el que Se juntaron, bueno La gente ha juntado La obra de dos, de dos personajes O bueno, de, sí, de dos personajes Que es completamente Completamente opuesta Uno es un gran escritor De cómics, de novelas gráficas como es Alan Moore, que no se destaca por ser alguien que escriba y que se destaquen los valores ni nada de eso en su obra. Y el otro, las películas de Disney. ¿Tú de qué crees que estemos hablando?
1: Ay, pues no sé si sea a lo mejor una, una producción de superhéroes, digo, hablando de, de cómics y Marvel, o, sea, o algo así, digo que ya Marvel es parte de, de, de Disney. O Bueno, supongo que también pues, eh, Alan Moore ha escrito varias cosas para, para DC y para Vértigo, entonces no. No sé si a lo mejor de ahí han tomado inspiración los de Disney para hacer alguna, alguna de sus películas.
0: Sí, o sea, como, sí, para los que no sepan, Alan Moore ha escrito cómics como The Killing Joke, Watchmen, eh, La Liga Extraordinaria, Ave de Venganza. Y efectivamente, hay gente que cree que una de las películas de Disney es una mejor adaptación que el amado cómic de Alan Moore, Watchmen, que incluso es mejor adaptación que la película de Zack Snyder.
1: ¡Ah, adaptación! Que lo, que lo mencionas así, yo pensé que estaba Inspirado por Ves que ves que luego hay diferencia Entre en las películas cuando dice Inspirado por y basado en Yo pensé que, que, la, que esta película Que vamos a hablar en un momento Que nosotros sabemos cuál es pero ustedes no Para que vayan pensando de cuál estamos hablando Digo, supongo que viene en el título <risa> Pero este <risa> Pero Pero si sí, ya bien youtuber yo, ¿no?
0: <risa> este pero yo, yo pensé que había sido inspirada por, ¿no? que era una adaptación? Pues no es una adaptación como tal, pero los fans de Watchmen, muchos de ellos la toman como tal, como si sí fuera una adaptación, porque, y lo vamos a ver a lo largo del episodio, tienen muchos puntos en común que comparten ambas obras, y vamos a hablarles de Watchmen por un lado, del lado de Alan Moore, y Los Increíbles del lado de Disney Pixar. No,
1: no puede ser ¿Cómo crees?
0: <risa> Además, o sea, lo interesante de Los Increíbles es que esta película salió antes de que las películas de superhéroes se volvieran como de moda o lo top, o sea, no recuerdo el año en el que salió, pero yo iba, creo, en la primaria
1: Sí, lo, Los Increíbles los Increíbles 1 justo salió salió en 2004 que son cinco años antes de que saliera la estación de, de Zack Snyder que la adaptación la de Zack Snyder salió en 2009 Ok Pero el cómic, el cómic sí es este, Ahorita no, no tengo la fecha exacta Seguramente por ahí el, el boss no las, puede, no las puede confirmar Pero ahorita no, no tengo la fecha exacta De cuando escribió De cuando salió, se publicó el primer cómic de, de Watchmen
0: Pero digo, para entrar ya un poquito Más en el tema El primer, este ah, bueno, ya nos está confirmando el boss Que Watchmen salió en 1986 O sea, es ochentera, y te hablamos, estamos hablando de Los Increíbles, que es dos milera, los meros, meros dos miles.
1: Sí, exacto. Sí, pues ya, ya Los Increíbles es una, es una referencia para, para las personas, bueno, como de las películas que veían de niños, las personas que nacieron por ahí del 2000 2001 todavía. Es el equivalente a, nos, a los que nacimos en los noventas. Y veíamos acá, El Rey y, León. Y veíamos El Rey León, exacto, todo eso, Aladín, todo eso, ellos vean, ellos vieron Los Increíbles.
0: Así es, pero bueno, el primer punto en el que ambas historias coinciden y es una de las razones por las que mucha gente los considera que son que a Los Increíbles como una adaptación es que los superhéroes están prohibidos. En Los Increíbles esto es debido a que la gente demandaba al gobierno por las acciones heroicas de los superhéroes. Estamos hablando de que los superhéroes podían destruir propiedad privada, podían lastimar a las personas... Por ejemplo, en la película se muestra a una persona que es salvada de cometer suicidio, y esa persona demanda a Mr. Increíble.
1: Ah, todo famoso, esto
0: significaba el
1: famoso ¡Ah! ¡No salvaste mi vida! ¡Y pediste mi muerte!
0: Ese maldito. Oye, ese sí, personaje que... es yo creo que de los más odiados, ¿no?
1: Sí, no. No, y aparte, aparte, o sea, sí, tienes razón, y aparte que llegó un momento donde los, o sea, como en las dos películas donde al principio los super, digamos como los llaman de los increíbles. Si sí eran queridos por el público. Acuérdate que tenemos el, este, pues justo el caso de, de este increíble, ¿no? Digo que para los que no, no lo han visto, la, la, Los Increíbles, digo, no creo que haya alguien que nos esté escuchando que no haya visto Los Increíbles, spoiler alert, o sea que después se transforma en un supervillano, que, que digo, supongo, estoy asumiendo que por ahí puede ser otra, otra, otra similitud con, con Watchmen, pero sí, o sea, tenemos que este vato idolatraba a, a Mr. Increíble, también está, este, pues está el tema de las identidades secretas, que nadie sabía quiénes eran en realidad, ¿no? Y en Watchmen tenemos que, que solamente saben que Osimandias era el, el superhéroe, y también el, corrígeme si estoy diciendo lo contrario, el búho anterior al, al de la
0: película, ¿no? Al nuevo. Así es, Osimandias, todo el mundo sabía quién era porque él mismo se revela, revela su identidad y se dedica después de ser lo superhéroe del mundo corporativo. Y el búho nocturno porque él publica un libro. Y bueno, en Watchmen la prohibición de los superhéroes se da porque el Congreso aprueba uno que se llama el Acta Kim, que prohibía a los superhéroes enmascarados o a los vigilantes, que se les llama más en Watchmen. Esto debido a que los superhéroes eran acusados de que eran violentos, de que estaban por encima de la ley. Y esto generó una huelga de la policía en la que los superhéroes se tuvieron que hacer cargo de como que controlar la situación pero mientras los superhéroes enmascarados se hacían cargo de la situación, en el Congreso estaban pasando esta acta King para prohibir las máscaras.
1: Esto hablando de Los Increíbles.
0: No, estamos hablando de Watchmen. El acta King y la prohibición de los superhéroes de esta manera es, eh, es en Watchmen. En Los Increíbles es como un programa como de... De protección a
1: los superhéroes. O sea, de... como protección a testigos. Sí, como si fuera
0: de protección de testigos. Ah, sí, Exactamente
1: sí que justo era lo que te iba, lo que te iba a mencionar que el, en la película, digo, para los que no leímos el cómic, incluídome yo este, bueno, aún no lo leo, para los que vimos la película, es, es el momento donde según yo, donde, este, donde justo el comediante anda ahí este, dando balazos y todo no que, que es cuando, cuando ya empieza como la
0: tensión. Sí, así es, o sea esa marcha era contra los superhéroes, en la que incluso se ve que están quemando un como muñeco enmascarado, y ahí se ve que están rompiendo un dispensador de periódicos donde decía que la policía decía Dejen a los superiores hacer nuestro trabajo
1: También una, una pequeña diferencia que hay es que en Watchmen Las personas no tienen superpoderes a excepción de, de, este, del doctor Manhattan Que fue una duda que, que a mí me pasó Que justo me, me ayudaron a resolver hace poco Que en realidad, o sea, Osimandias parece que tiene superpoderes Pero no tiene superpoderes, simplemente es el deportista y el atleta perfecto O sea, se ha mantenido en una perfecta forma y ha entrenado su mente, ha entrenado su cuerpo ha entrenado todo, para poder moverse de la manera en la que se mueve entonces esa es la, eso también sería una, una pequeña diferencia entre, bueno, una diferencia entre los increíbles y Watchmen, que en los increíbles digo son superhéroes porque tienen superpoderes
0: Sí, así es en, en los increíbles, todos los super son gente con superpoderes como Mr. Increíble con su fuerza sobrehumana, o Dash y su velocidad supersónica Elastigirl, Frozono en cambio, tenemos del otro lado a un búho nocturno o a un Rorschach, que, por ejemplo, el búho era un experto ingeniero y era inventor, entonces de ahí podía él, por ejemplo, construir su nave, que es Arki, o Rorschach, que era muy fuerte y tenía ciertas técnicas de combate, pero al final de cuántos eran humanos normales. Y estaba
1: desquiciado, básicamente, ¿no? <risa>
0: Para Rorschach, sí, un poquito nada más. Pero, fí pero fíjate que
1: a mí el personaje de Rorschach me gusta mucho, y digo, en otras similitudes, digo aunque, aunque muchos podrían decir que a lo mejor sacándolos de contexto Y otro en otro mundo de superhéroes que el búho podría parecerse mucho a Batman A lo mejor en el, tema de, en el tema de la tecnología, de que era inventor, todo eso sí Pero yo siento que en la parte de los ideales y en la parte de, de la ética moral Yo siento que Rorschach se parece más a Batman en ese sentido Si te das cuenta, Rorschach nunca traiciona sus ideales o sea, puede matar, puede ser violento, puede ser todo psicópata, puede ser una persona difícil de llevar. Pero al final, si te das cuenta, lo matan justo por eso, spoiler alert, lo matan por no, por no traicionar <risa> sus ideales.
0: Así es, o sea, Rocha que es, yo creo que el personaje más recto de todo Watchmen.
1: Sí, exacto, unos, en algún momento podríamos pensar que el más recto era el Doctor Manhattan, pero en realidad, si ya leemos un poquito más y entendemos mejor, básicamente el, el Doctor Manhattan le vale absolutamente tres kilos de nada,
0: la vida humana. Eh, no, ese cuate ya, ya todo le daba igual y pues sí, como él decía, o sea, que la vida era un fenómeno sobrevalorado. Se me hace
1: como, como el típico amigo que, que podemos llegar a tener de ah, sí, tú por qué estamos aquí, has leído Mark Zoff? has leído no sé quién, has leído, uh, si no has leído nada eso,
0: no me hables, por favor. <risa> sí, en, en la película y en el cómic se puede ser así como que ya estaba en ese punto en el que era como el amigo mamador.
1: Exacto, el oh, tú eres arte, vamos a coexistir, vamos a convivir, tus energías son buenas. Personas, si en algún momento alguien llega con ustedes y les dice, ah, tu energía me gusta, vamos a conectarnos así, tengan cuidado, peligro, nada más quiere <risa> coger. <risa> Aléjense de ahí.
0: Otro, otro de los puntos que tenemos es que hay personajes de los principales que son muy parecidos. Tenemos de un lado a Bob Parr, Mister Increíble, que ya está retirado y tiene que adaptarse a la vida después de la máscara en un trabajo godín que odia, está frustrado, su única diversión es escaparse con su amigo Frozono a atender, pues Prímenes. son llamados de auxilio con su pasamontañas y escuchando el radio de la policía, y del lado de Watchmen tenemos al segundo buen nocturno que se sentía deprimido, se estaba frustrado, incluso estaba impotente. Sí, justo, porque... justo,
1: exacto, ¿no? La escena la escena donde pues ya con el crush de su vida, o sea, con la mujer que siempre le ha gustado y con la que con la que más tensión sexual se siente en toda la película, ya cuando están ahí a punto de consumar el acto, pues no, no más, no paraguas, ¿no? <risa> Entonces, sí, este...
0: es una escena muy triste esa. Sí,
1: sí, exacto, que es así como, ¿what? ¿qué? O sea, porque en realidad es como lo dicen en todos los superhéroes, ¿no? Batman... Bueno, sobre todo en los enmascarados, que, que en realidad su verdadera máscara es su identidad secreta.
0: Sí, así que es, nunca... y el búho, incluso en una escena en la que Rorschach lo visita, que el, el búho le dice, oye Rorschach, es que nosotros hacíamos una buena mancuerna y tal, y resolvíamos cosas, y Rorschach es así de, sí, y tú lo abandonaste.
1: Sí, esa escena está bien buena cuando, cuando este y que ya le contesta el búho, pero somos amigos, y le dice, sí, pero tú nos abandonaste. <risa> Justo lo, lo que dijiste Pues igual se ve que, que en el matrimonio De, de Mr. Increíble y el Astrid pues hay como ciertos, ciertos Problemas Hasta que Bob Parr Empieza otra vez a hacer, a hacer Las actividades de héroe, que vemos que se pone En forma, que, este, que Está haciendo ejercicio con los trenes Todo eso, todo porque volvió a ser superhéroe
0: Sí, así es, o sea Ves el subidón de autoestima De de energía que tiene Bob impresionante al momento de, de que vuelve a, a sus labores heroicas. Y bueno, del otro lado, en Los Increíbles tenemos a su esposa, justamente a Elastigirl o Helen, que ella aceptaba una vida como una mamá, como ama de casa, aceptaba una vida después de la máscara, y aunque añora sus días de combatir el crimen, pues ya eh, para ella ya son días pasados. Y del otro lado tenemos al espectro de Seda, al segundo espectro de Seda, a que ella también aceptaba ya que vivía con el Doctor Manhattan, estaba relativamente feliz y pues no echaba de menos la, su vida heroica. Bueno, ella también porque su vida heroica fue un poco triste porque su mamá la hizo entrenar desde que era una niña para ser superhéroe.
1: La, la verdad es que sí, sí hay muchas. Pero son, yo siento en ambas películas pusieron muchísimo más resilientes, citando a Bárbara de Regil, <risa> a, este, <risa> a las dos miembros, miembros femeninas de este equipo de superhéroes, ¿no?
0: Sí, así es, los dos como que podían sobrellevar la vida después de la máscara mucho mejor que de sus compañeros hombres.
1: Sí, que, que yo creo que, digo, ya no soy profesional de la salud mental ni nada, pero yo creo que sí tendría que ver ahí un poquito con la virilidad, la verdad, ¿no? <risa>
0: Pues sí, te es un punto
1: también. Que digo, un dato curioso, saliéndonos un poco del tema: la actriz que hace a. ¿Cómo me dijiste que se llamaba en español? Espectro de Seda En la película de Watchmen. Es este. Ajá. Es Estela. En la película de Howie Major Mother. ¿Ves que, ves que en Howie Major Mother? El ex esposo karateka de Estela hace una película sobre Ted Mosby Ajá.
0: Y ahí sale una Ajá, Estela
1: sí. La actriz que hace a Estela es, es el espectro de Seda
0: ¿Ah, en serio? <risa> uh -huh. Yo no, yo no conocía que lori hubiera hecho alguna otra película. Bueno, ni siquiera sí, me no, sé el nombre de la actriz, la verdad.
1: Se llama Malin Ackerman, pero la A tiene una, un, un simbolito raro. Entonces, este, no sé cómo se pronuncia. Según yo, si, si es este si es Ackerman. Ok. Y su mamá es, este muchos de mi generación la recordarán como la mamá de Carmen Juanita Cortés.
0: <risa> de mini espías.
1: Exacto. Sí, justo es la, es la mamá de los, de los mini espías.
0: Yo justamente mini espías uno no la vi, yo solo vi la dos.
1: Ah, no, ese es tema para otro capítulo. Ni me lo toques porque me, me sigo, ¿eh? Me sigo y nos olvidamos
0: <risa> de Watchmen y los Increíbles. <risa> Qué bueno que lo dices para no hacer de sí, no, no, no. mini espías.
1: Sí, no, no, no. Ese, eso lo podemos dejar en otro capítulo porque sí, mira, me sigo, ¿eh? Me descoso. <risa> Pero entonces, regresando al tema que, que nos desvié, entonces aquí la verdad es que yo siento que que los personajes femeninos en estas dos películas, muy por debajo son un poquito más resilientes y yo, yo siento que se adaptan muchísimo mejor al cambio que sus contrapartes masculinas.
0: Así es. Y digo, otro tema que tienen en común estos dos este, universos, estas dos películas, es que los planes malvados son completamente fuera de lo común para las películas de superhéroes. O sea, ninguno de los dos supervillanos está buscando dominar el mundo. Por un lado, Los Increíbles... Tenemos a síndrome
1: que lo único que quiere es chingarse a los superhéroes, es lo único, lo único que quiere, o sea, ¿por qué? Porque a él lo defraudó un superhéroe, y por el otro lado, que lo que quiere es salvar al mundo, estoy haciendo comillas con mis dedos, salvar al mundo de una, de una crisis y una catástrofe nuclear generando un enemigo en común. Que, gracias a, a que me lo aclararon hace poco, en la película vemos que es el Doctor... Man bueno, que Ozymandias hace creer que el Doctor Manhattan es el que hace todo. Pero, en realidad, en el cómic, Ozymandias crea unos monstruos. No no me dejen mentir, por favor. Crea unos monstruos que hace que Rusia y Estados Unidos se unan y ya no haya un catástrofe nuclear.
0: Sí, así es. Ozymandias lo que hace es crear un enemigo en común para que la gente creyera que estaban a merced de una invasión interdimensional y pues como dices, o sea, en, en Los Increíbles lo que quería síndrome era quitarle ese, ese, ese como que... Ese estatus. Ese estatus, ese halo que tenían los superhéroes para decir, ah, mira, ve, yo te vendo la tecnología y tú puedes ser un súper también. Y así como decir, como para acabar con los superhéroes, pero no no matándolos en sí. Digo, sí si mata un buen de superhéroes, pero más que nada, más pero, que matándolos. Pero es si te como, das cuenta haciendo no que ya no
1: mata, fueran súper ajá, exacto, y no los mata solo por matarlos, no los mata por, por, por ojete, sino los mata porque se van a interponer y le van a estorbar para llevar a cabo su plan, o sea literal no, o sea, es más es bien, como torcer mucho lo, eh, a Maquiavelo y aplicar el fin justifica los medios, yo, yo como lo veo te digo, o sea, ¿por qué? porque según yo el comediante descubrió los planes de Osimandias y los, lo iba a revelar entonces eso a lo mejor iba a interponerse en su plan y a síndrome, lo, si existían los super y había un superhéroe que pudiera destruir a su robot, iba a entorpecer su plan y lo iba a detener. Así es como lo veo yo. No sé si tú tengas otra, otra opinión.
0: En cuanto a Watchmen, completamente de acuerdo. O sea, el comediante descubre el plan, pero hay una escena en la que incluso va con Jacoby, que es este Moloch, y mm, va llorando cuando, cuando está llorando, sí. ¿no? y le dice, es que ya valió, o sea, como que él ya había descubierto el plan, pero ya se había dado cuenta que no lo iba a poder detener, pero como lo conocía, pues los vaos y mandes a matarlo. De lo otro, sí no estoy tan de acuerdo, o sea, porque, o sea, en los Increíbles dos vemos que todavía había más super, pero síndrome, como que lo que hace es, si ya este robot pudo con Mr. Increíble, ya puede con el super que sea, pero sí usó más supers para preparar a su robot para derrotar a Mister Increíble.
1: Supongo que, bueno, sí, en, en ese punto tienes razón, pero lo que sí es que yo creo que sí hubo un poquillo de odio hasta, hasta ciertos superhéroes. O tal vez ayudó la, la muerte de, de estos superhéroes, ayudó también a motivar a, por ejemplo, a Mister Increíble pues a, a enojarse un poquillo más. Sí, siendo, siendo honestos, la parte de, de, de cuando se muere Cíclope, este, bueno, cuando encuentra Mister Increíble el cadáver de, de Cíclope. Este no, es de un telescopio, gran... de telescopio, perdóname, sí. De... Ay, perdón, perdón. Bueno, ya son ya son de los mismos, ya. O sea, sí, ya, los, a, ya, ya Disney el es telescopio dueño
0: de los era, dos. era cíclope.
1: Sí, exacto, es que me estaba confundiendo por el Cronos con la Sella, o sea, pero una disculpa, discúlpenme, ya son muchos años. <risa> ya soy población de riesgo, ya ya este ya no puedo salir de mi casa tan fácil, una disculpa. <risa> Pero bueno, sí tienes razón en la parte de que pues, era nada más como ir testeando su, su robot y pues lo, los supers muertos fueron daño colateral, básicamente.
0: Sí, así es. O sea, a síndrome la verdad le valía, yo creo que gorro. Si, si, o sea, si hubiera tenido que nada más matar a mister Increíble, él no le hubiera importado y con un superhéroe hubiera bastado para él. Sí, porque, porque a, Super, a mister Increíble sí lo odiaba. Sí, ahí sí era personal para él. Y aquí es donde vamos a una de las partes como donde radica una de las más grandes diferencias entre ambos. Yo creo que hasta más grande que el tema de, de que en Watchmen los superhéroes no son superhéroes, sino son solo vigilantes enmascarados, y que es la naturaleza de los villanos. Y aquí vamos a incluso incluir a Los Increíbles 2, donde el villano es raptapantallas. Mm, uh -huh. Y bueno, además ya me salté un poco también el tema del plan de, de raptapantallas, que él tampoco quería... Dominar el mundo, él solo quería que los superhéroes siguieran vetados, que por eso juntó a los super, los controló y quería que atacaran a los líderes mundiales, pero él tampoco quería dominar el mundo, el mundo le valía gorro. Sí, exacto,
1: eh, eh, igual regresamos a lo mismo, él tenía un tema personal con los superhéroes. Así es,
0: y ahí y es también,
1: donde y también este síndrome tenía un tema personal con un superhéroe.
0: Sí, y ahí es donde radica lo, lo diferente, tanto a Cíclope como a Evelyn, Raptapantallas fue motivado por un trauma infantil Síndrome, porque Mr. Increíble lo mandó a volar o sea, lo mandó lejos o sea, lo, lo despreció, a pesar de que Síndrome era un gran inventor
1: A volar, Boy.
0: Yo trabajo y solo. Y pues ahí se traumó
1: Sí, exacto este, justo podemos ver la transición de, de este Boy a odiar a, a Mr. Increíble y Evelyn, eh, pues porque su, los supers no impidieron la muerte de su papá Sí, no, mal de así acuerdo. es,
0: sí, así es. O sea, su papá había instalado una línea directa con cíclope. Ah, no, perdón, con, con telescopio. <risa> ya
1: ves, ya, ya, ya estoy en tu mente, ya, ya entré en tu cabeza.
0: <risa> ya lograste confundirme.
1: Exacto. Soy Robapantallas.
0: pantallas <risa> Sí, su sí, papá y, tenía y una línea directa con telescopio. No pudo ir. No, no alcanzó a atender, y en lugar de llamar a la policía, llamaron a telescopio y sus papás valieron
1: y supongo, te digo, si me dejas intervenir y adelantarme, y el plan dos y no tenía que ver con nada personal más bien el vato quería o sea, bueno, a lo mejor sí tenía motivaciones personales, a, al volverse el, supongo que el cabrón que pudo resolver el conflicto entre dos países, por abajo del agua, o sea, al final, yo siento que, que él iba a tener la satisfacción de decir yo lo hice, pero sin ser el típico el típico histrónico de mírenme, miren lo que soy capaz de
0: hacer, pero él, o sea, sí era para fortalecer su ego Porque, o sea, Ozymandias o Adrian Bate Era un ególatra Pero yo creo que de los personajes que he leído Es el más ególatra que, que he conocido Sí, pero yo creo que tiene un ego no para mucho más, más grande que... Sí, exacto Yo creo que
1: tiene un ego muchísimo más grande que el de Tony Stark Pero a su vez es completamente diferente a Tony Stark O sea, a Tony Stark sí si le gusta Véanme, yo salvo, yo hago esto Pero a Ozymandias lo único que hizo es Yo soy Ozymandias y yo voy a hacer esto O sea, como que la parte o sea, sí. Sí, sí podemos ver una dualidad muy, muy intensa En este personaje de, Por un lado, sí, mírenmelo Yo soy Osimandias, yo soy miren lo que hago Y por el otro lado, su parte mala De voy a hacer todo por abajo del agua Sin que nadie se dé cuenta Lo podemos ver perfectamente En el cliché Bueno, en el anticliché de, de película de superhéroe ¿no? Que, que está Osimandias les empieza a contar su plan completo A, a Roshak y, a, y al búho Y Roshak le contesta no te vamos a dejar hacer eso. Y Osimán se voltea y le dice, no me vas a dejar. ¿Crees acaso que si tuviera la mínima oportunidad de detenerme, te lo hubiera contado? El plan se llevó a cabo hace media hora.
0: Casi, casi le dice, ¿crees que soy un villano de película?
1: Sí, exacto. ¿Crees que soy un villano de película para Niños Rey?
0: Sí, es, es un gran personaje. Para mí es de los más malvados que existen. O sea, al nivel de Darth Sidious, yo creo.
1: Y fíjate que me va a doler mucho decir esto, no sabes cómo va a doler, pero siento que incluso podría llegar a ser hasta más inteligente que Batman.
0: Así es, sí, o sea, porque él él era millonario de niño, pero decidió donar toda su fortuna, viajó por el mundo, regresó, se hizo superhéroe, dejó de ser superhéroe, se hizo millonario. O sea, él sí no es este, de esos millonarios de, no, es que él échale ganas, pero así, ah, como Arturo Elías Ayub, así de, no, sí, échale ganas y...
1: Pero casi con el hija del
0: hombre más rico de México. Exacto. O sea, él sí fue desde cero. Digo, tal vez sí su preparación pues, no fue la de todo mundo, ¿no? Por, porque pues, eran millonarios y niños. No, pero él pero, sí construyó dices, su riqueza desde cero.
1: Sí, como, como dices, o sea, él, le dieron las herramientas, ya que, ¿qué decides tú hacer con esas herramientas? Pues ya es problema tuyo. Y como dices, yo la verdad es que sí creo que, que este muchacho, este así mamias, es más listo que, que Bruce Wayne. Me duele mucho lo que estoy diciendo, de verdad. Pero sí creo que es más inteligente que Batman. Incluso, yo diría que hasta más inteligente que Tony Stark. y Digo, será plática para otro, para otro capítulo. Incluso y también yo creo que es más inteligente que el Doctor Manhattan. A pesar de que el Doctor Manhattan... Oh, puede mucho ver... más,
0: el Doctor Manhattan es tonto.
1: Sí, sí, exacto. Él, él se cree inteligente... Nada más porque puede ver, o sea, puede, vive como atemporalmente, pero el vato, o sea, el vato le das la vuelta súper fácil, lo podemos ver incluso en la película
0: o en el cómic. Sí, así es, lo engañan completamente y nos revela que además, a pesar de todo lo desapegado que se encontraba del mundo, todavía era un ser emocional, porque en esa entrevista en la que lo confrontan y le dicen que, que por su culpa les dio cáncer a sus amigos y a su exnovia o sea, él huye, o sea, en lugar... si fuera tan poderoso y tan inteligente no hubiera huido Sí,
1: no, vemos que tiene, que tiene un comportamiento impulsivo y una inteligencia una inteligencia emocional no tan pues no tan desarrollada porque pues, sí, básicamente lo que hace es un berrinche de niño chiquito lo empiezan a confrontar con preguntas difíciles el vato empieza a llorar no, o sea, no literalmente, pero pues, empieza a hacer su berrinche, y que lo que, que prefiere hacer, huir a otro puto planeta
0: Así es o sea, se
1: va a encerrar a su cuarto, ay no mamá, me hablaron feo, me hablaron feo a su cuarto, a encuerarse, o sea sí puede ser muy poderoso, puede desintegrar a las personas, pero la verdad es que ah, digo, ahí, ahí se me hace un poco más como, como ya el tema de este de Batman contra Superman, de que es un güey todopoderoso que en cualquier momento puede decidir ser, ser este, tornarse malo contra la humanidad y destruirnos a todos, que es más o menos el problema que tiene Batman con Superman pero igual ese puede ser, ese puede ser tema para otro capítulo
0: así es, sí, es un personaje que a pesar de, de, de que su poder no tiene límites, o sea, digo creo que hay más cómics de ya de, tratando los personajes de Watchmen pero oficialmente siguiendo la novela de Alan Moore es tal su poder que no sabemos los alcances porque él puede manipular la materia y la energía de una forma impresionante
1: Sí, no, pues creó un mundo en la palma de su mano Simplemente por la curiosidad De crear vida, que Para los que no saben, hoy en día es el New 52 Y hay cómics sobre eso
0: Sí, de hecho creó, bueno, si seguimos Como canon, la serie de Watchmen Él creó a dos personas Sí, entonces, y seguramente
1: igual por la mera Curiosidad de crear vida, o sea Entonces no sabemos los límites de su poder Pero lo que sí sabemos es, es que Al final de adentro sigue siendo Un vato con nula inteligencia Emocional ¿Así? ¿Ah, Así es. O sea, simplemente simplemente se cree, es, es, es lo que te digo es como el vato que lee libros y que ya por eso se cree mamador como bien dices. Sí. O sea que con dos, tres argumentos inteligentes le puedes dar la vuelta.
0: O lo puedes engañar como lo hizo Simandias Sí, así es. Simandias vio que se estaba desapegando de todos y de todo y ahí esa forma le detuvo de llegarle y ahí valió todo.
1: Ya regresando al tema, que todo esto que estábamos platicando, pues el, los villanos, las similitudes, o sea nos, nos lleva a la casa ya como tal de los superhéroes, ¿estás de acuerdo? Allá, allá querer este querer acabar
0: con ellos Sí, de un lado tenemos a un a, bueno, a dos villanos Evelyn y Síndrome que uno quería su casa de superhéroes fue simplemente para probar su invento, o sea, eran como sus ratones de laboratorio y Evelyn eran simplemente sus peones, o sea, los juntó, eran sus peones, y los iba a usar para, como parte de su plan. Y del otro lado, Simandias, que mata a, sus, a uno de sus antiguos compañeros, al comediante, y provoca que encarcelen a otro.
1: Porque, como, como te decía, ellos podrían ser un obstáculo
0: para su plan. Sí, Rorschach ya estaba investigándolo y ya estaba en camino a, a llegar a él. Sí, que también, que también, la verdad es que, digo, en la película,
1: juega muy bien con la mente de Rorschach, o sea, lo hace caer con, lo hace
0: caer redondito en su trampa, este Osimandias. Así es, para que lo incrimina por la muerte de Jacobi.
1: Uh -huh, exacto, y sí, síndrome que nada más quería, o sea, igual, quería probar su invento, y como lo mencionó, como tenía un tema personal con los superhéroes, pues quería hacer a todo el mundo un superhéroe para que dejaran de ser especial, y a lo mejor él sentirse especial, ¿no? Ya tendremos que hablar con algún psiquiatra que nos recomiende <ríe> y que nos analice las películas. Ese, ese, podría, ese podría ser un buen tema, ¿eh? Contactar ahí a, a uno que otro psiquiatra, una que otra psiquiatra, y, y, que, y que analicemos películas, ¿no? Eso estaría, eso estaría padre. Ahí, déjenos en los comentarios. Estaría divertido. Queridos, ¿escuchas alguna película que les gustaría que analizáramos de este, de, con este tema? Psicoanalizáramos, con, obviamente con, con ayuda de de profesionales de la salud, no nosotros, porque nosotros somos aficionados, <risa> y ya lo podemos platicar. Y, como es o sea, luego el trauma de esta Evelyn, que sus papás no se pudieron salvar porque su papá confió más, más en el superhéroe que en la policía, que ahí en realidad pues, ni siquiera fue culpa del superhéroe, de? bueno, no sé, no me acuerdo bien de esa película.
0: Pues yo creo que no fue culpa del superhéroe porque... Digo, él podía estar en otras labores heroicas o en algún compromiso hasta personal, o sea, pero el papá confió demasiado en telescopio en lugar de confiar en los canales normales, que era la policía.
1: Sí, exacto. Ese puede ser un tema también para, para plática, de, o sea, ¿qué tanto bien le hacen los superhéroes a, a, a la sociedad? <risa> ya analizando eso podría ser, este, ¿qué tanto bien sería si realmente existieran los, los superhéroes? Pero lo que sí, de, de los tres villanos que teníamos, yo siento que el que menos cosecha emocional o, o menos motivación personal tuvo para hacer lo que hizo fue Osimandias, como bien decimos. Sí, él incluso
0: en su mente no era no estaba pensado como villano, él, él, él fue el héroe que salvó al mundo de una guerra nuclear.
1: Exacto, o sea, él, volvemos a lo mismo, o sea, a, maquiavélicamente el fin justifica a los medios. Así es. O sea, su fin era salvar al mundo de un, de un catástrofe nuclear ¿Cuál era su medio? Destruir y matar a un chingo de personas
0: Sí, él, él lo resume Maté mi, miles para salvar a millones
1: Exacto, el greater good El bien, el bien mayor Como luego lo podemos ver en muchas películas En muchos cómics,
0: etc Y bueno Paco, pues ya Para cerrar un poco, ¿qué aprendiste en este, en este Episodio?
1: Que necesito mucho dinero para ser superhéroe <risa> Bueno, Rochak no tenía dinero. Pero tenía entrenamiento, yo no tengo eso. Tengo más flojera que, o sea, si me cuesta despertarme los fines de semana, ¿tú crees que me voy a poner a entrenar como Rochak? Obviamente
0: no. <risa> eso sí, mucha disciplina o sea, digo, también, entonces es lo que podemos decir. Ah, Iron Man no tiene disciplina, Rey. Pero Iron, Iron Man no, no la necesita lana. porque tiene su traje. Exacto, entonces necesito lana.
1: O sea, necesito lana para hacerme un traje que me evite hacer ejercicio. <risa> Y ya con eso, súper duro, antibalas, que aumente mi fuerza, pues ya, no necesito más.
0: <risa> no, y que la verdad <risa> es que,
1: como, como bien decía, o sea, eres bueno o malo dependiendo del lado de la moneda donde lo mires. ¿Estás de acuerdo? Porque puede ser bueno porque salvaste al mundo, pero puede ser malo porque mataste a millones. Puede ser bueno porque le diste tecnología a todo el mundo, pero puede ser malo porque mataste unos cuantos. Puede ser bueno porque estás haciendo que la policía regrese a lo que era antes y que no haya, no haya personas que confíen de más en personas con superpoderes, o puede ser malo porque está secuestrando y matando a varias personas
0: Sí, así es, así es y también creo que es algo que nos lleva a que hablando de estas dos grandes obras es este sean, acepten mucho las obras no importando de dónde vengan, o sea, estamos hablando de que Disney y Alan Moore son completamente diferentes y aquí hay gente que dice digo, no nosotros al 100 pero sí a fans de Watchmen que dicen, no, es que Los Increíbles es una gran adaptación de Watchmen, y yo siento que sí está inspirada, tiene una gran inspiración en Watchmen, Los Increíbles y las dos son grandes películas y te hacen ver a los superhéroes de otro modo o sea, no son las típicas películas de superhéroes con el supervillano que quiere dominar el mundo y llega el superhéroe y salva, la, salva el día. O sea, son obras muy, muy bien hechas, sí. muy bien pensadas. Sí, no, como dices, no es la típica obra de... El típico guión cliché
1: de superhéroe, ¿no? O incluso de películas de... Cambiando completamente de tema. No es el cliché de rápido y furioso, ¿no? que O sea, que está un villano súper cabrón que quiere destruir el mundo y estos vatos lo van a derrotar. Usando superpoderes, tecnología, estrategia, planes, lo que quieras. O incluso hasta el cliché uh -huh. de Misión Imposible. O sea, yo, yo, creo que, yo creo que ese mismo cliché lo hemos visto ya muchísimas veces. Como dices, estas dos películas estas dos obras, digo, seguramente hay más, seguramente hay más. Pero estas dos obras rompen completamente el cliché, aunque usan elementos propios de ese mismo cliché. ¿Estás de acuerdo? Los superhéroes, la tecnología, el villano en común, el villano grande. Este, pero al final sí tienen un, un giro de tuercas bastante padre.
0: Sí, así es, y es como que incluso hasta puede ser hasta una como parodia de los superhéroes. Sí, era la palabra que estaba
1: buscando, es como, incluso hasta yo creo que las dos se burlan de cierta manera de los superhéroes.
0: Sí, sí, en una, no? este, pues obviamente el comportamiento de los enmascarados, como lo pues lo ocultaba, que hacían ciertas cosas, y en la otra es así como de, miren, vean qué, qué vulnerable pueden ser los superhéroes ante una vil demanda.
1: Uh -huh. O sea que o sea, pues sí pueden, pueden ser Antibalas pero no antiabogados Sí no La verdad es que bueno, a lo personal sí fue Un muy buen tema, uno de los capítulos que más me ha gustado Y ciertamente Yo personalmente les recomiendo a ustedes A cómics de Alan Moore, como the Dead of the Family de Batman Ve de Venganza, La Liga Extraordinaria No he leído el cómic pero he visto la película Y si, la, si el cómic es la mitad de lo que es la película La verdad es que va a estar muy bueno Y aparte como ya saben dejo las recomendaciones de nuestros podcasts hermanos, que son 3G Podcast, donde ah, se me olvidó, ¿cómo era? Los gordos fastidiosos.
0: Los gordos gruñones este, hablan de temas que les emputan, está muy interesante en el momento en el que salga este episodio, no sé bien de qué vaya a tratar el 3G pero el último, al momento de grabar, hablaba de las elecciones y es uno bastante interesante muy divertido porque a uno de los gordos gruñones le tocó ser voluntario como funcionario de casilla. Entonces, pues para que tengan un testimonio real de un funcionario de casilla en esas elecciones. Sí, y también otra recomendación que yo les puedo hacer es Subsonic Podcast, que
1: este no trata de, de gente enojada ni de cosas variadas, sino trata específicamente de música. La verdad es que los conductores son bastante profesionales y bastante conocedores del tema. Entonces, si a ustedes les interesa saber historia, crónicas mensaje musical, desarrollo de las canciones, todo eso, les recomiendo que escuchen mucho ese podcast, hagan ejercicio, actívense, porque si no van a tener que trabajar mucho para poder tener la lana suficiente para ser flojos. Recuerden que somos <risa> la piñata podcast, nos encuentran en todos lados, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Google Podcasts, Spotify, etcétera, 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 como arroba la piñata podcast. Y recuerden que el diseño visual, si lo están viendo en YouTube, fue patrocinado y hecho por Ana Fuentes. Yo fui
0: Paco Vega. Yo soy Juan José Delfín. Recuerden también que todos los domingos salimos en las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas a las que sube este podcast Anchor. Y los miércoles en las plataformas de video como YouTube, Facebook e Instagram TV. Muchas gracias por escucharnos y recomiéndenos con todos sus amigos.
1: Así es, no se olviden de recomendarnos, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en el
0: siguiente episodio, bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos, síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, o en tu plataforma de podcast favorita, subimos episodios nuevos todas las semanas, recuerda que la piñata podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes, hasta la próxima.